0: Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa. De verdad que gracias por estar aquí. Um, este es un pequeño espacio en donde trato de compartirles lo, lo poco que sé de la palabra, lo que me ha fortalecido a mí. Y si usted está aquí, no es casualidad. Um, yo sé que los he dejado votados. Para los que me siguen en mis demás redes en la tienda, hemos estado en Navidad y ha sido una época un poco de locos pero los he tenido en mente eh, de verdad que estoy eh, he tenido una carga grandísima porque no saben la cantidad de gente que me ha escrito o que me la ha encontrado y me ha compartido que, que se siente triste que se siente desmotivada que se siente perdida que se siente quebrantada que se siente como que no hay salida que se siente en un mar de oscuridad de confusión a veces hasta de depresión y que si sí quieren seguir a dios si sí quieren crecer quieren salir de eso pero no saben cómo cómo el otro día me preguntaba alguien pero, pero y cómo hago pues, pues bah, yo ya sé que necesito a dios pero cómo hago entonces, si usted apenas empieza a caminar con el Señor, o si usted tiene tiempales de caminar con Él, pero por alguna razón se siente aturdido, se siente atacado de una manera que está en el suelo, derrotado, incapaz de levantarse, déjeme compartirle estas palabras de ánimo. Para comenzar, eh, quiero que sepa que no importa cuántos años usted camine con Cristo, la batalla es constante. Uno constantemente tiene que estar alerta a los ataques del enemigo, del mundo y de la carne. Los ataques que te van a decir que no servís, que no hay salida, que no hay manera, que estás perdiendo tu tiempo. Tenés que saber que si estás consciente y está siendo atacado por ese tipo de dudas o de sentimientos, entonces, bienvenidos. Sos parte del porcentaje que está consciente que hay una batalla por nuestra alma, por nuestra vida. No se me vaya a frustrar, no se me vaya a decepcionar si dice, ¿cómo es posible? Yo tengo años de caminar con Dios y siento, tengo estos pensamientos. Tener esos pensamientos no es el problema. De gracias a Dios que está reconociendo esos pensamientos. Que está diciendo, hey, esto es lo que está pasando en mi cabeza. Porque recordemos que la batalla es en la mente. Entonces usted ya tiene parte de la batalla vencida. El problema no es tener esos pensamientos. El problema es dejar que esos pensamientos reinen en su vida. Entonces, eso es lo primero que les quería decir. Lo segundo que les quiero decir es... Que igual, irrelevante de cuánto tiempo tenga de caminar con Dios, o si usted todavía no empieza a caminar con Dios y dice, es que yo no sé, yo lo busco, yo trato, yo he ido a varios grupos y no termino de encontrar mi lugar, no termino de. No, no me termina de convencer. Eso es lo que realmente queremos decir. Hay una, y, y no le voy a decir de dónde es el texto bíblico porque <ríe> esto me lo estoy sacando del corazón, y ya les he dicho que yo me sé la Biblia, pero no, no exactamente dónde, pero en Hebreos hay una parte que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Los que vienen a Dios tienen que venir con esa fe que saben no solo que existe, sino quién es y que les va a cumplir. Y el otro día hablaba con una persona muy querida y le decía, mi amor, pero es que si usted está viniendo a Dios con duda, si usted está viniendo a Dios con una actitud de, a ver, convenceme. El primer paso es que usted tiene que tener la fe, tiene que dar ese salto de fe, que es un salto que nadie te puede garantizar cómo va a ser el otro lado. Sabemos que va a ser bueno, pero nadie te puede garantizar qué vas a tener que dejar para poder cruzar al nuevo mundo. ¿Me explico? Es como alguien que te diga, mire, vamos a ir en un viaje espectacular. Pero ¿sabes qué, mi amor? No se puede llevar varias cosas que lo tienen atado ahorita, entonces nadie cuando das un salto de fe, es un salto de fe ya sea hacia creer en el cristianismo hacia creer en una, una nueva carrera, en una nueva oportunidad es un salto de fe, porque nadie tiene garantías, entonces cuando vos das ese salto de fe para creer en Dios en Jesucristo, decís aquí me voy con todo mira bien que en la época de Jesús, varias gente lo buscaba pero Estaban aquellos, como los fariseos, que lo buscaban porque le querían tender una trampa, ¿sabes? Estaban aquellos que decían, mm, si sos el hijo de Dios, Satanás mismo se le apareció y le decía cuando lo tentó en el desierto, si sos el hijo de Dios, ¿hace tal cosa? Si sos el hijo de Dios, probámelo. Los fariseos, que le decían? A ver, le ponían trampas porque querían que él mismo cayera, no Estaban convencidos de quién era, a pesar de que vieron los milagros. A pesar de que hablaron con toda la gente que él sanó. Dijeron, mmm, no, a este no importa, pongámosle una trampa. Y estaban los otros que venían desesperados. Que venían y hacían lo imposible por siquiera tocarle el borde de su manto porque tenían certeza que lo que ellos miraban imposible de alguna manera Jesucristo lo iba a ser posible entonces mi primera pregunta es ¿cómo estás viniendo ante Dios? evalúa bien tu actitud cuando venís a Él ¿con qué actitud venís? venís con una actitud de decir ja, a ver si es cierto a ver, convenceme que estás acá a ver si es cierto que existís o venís con una humildad y con una con un quebrantamiento que dice, señor, yo, yo no sé, yo no tengo la respuesta, yo me siento atormentada, pero vos sos mi única salida, vos sos mi única salida. Si vos no me funcionas, no me funciona nada más en esta vida. Estás viniendo con todo. Una vez que tomás la decisión, que es una decisión que so este paso solo vos lo podés hacer. Solo la gente te puede hablar, yo te puedo montar los podcasts más espectaculares, puedes ir a un, a un sermón increíble, pero si vos no tomas la decisión, nadie la puede tomar por vos. Esa decisión de decir, me voy a lanzar, y prefiero tirarme al abismo que seguir viviendo así como estás viviendo. Esa desesperación, esa convicción, solo, solo puedes tomar esa decisión vos. Lo segundo es, una vez que tomas la decisión, estás buscándolo. Y cuando digo buscándolo, no es algo de que... Ah, no, pues hay que ver a él cómo me encuentra, porque yo estoy siguiendo en mi vida. No, 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 no. Tenés que... Hablaba al principio de estar alerta, ¿sabes? O sea, como que tenés que encender tus antenitas de vinil. <risa> tenés que estar atento. Porque ya entraste a otro caminar, a un caminar en otro mundo. En donde vas a empezar a ver... Que las coincidencias de la vida tal vez no son coincidencias. Que cuando se abren caminos, tal vez es porque alguien te los está abriendo. Y cuando se cierran puertas es porque hay algo más allá que está controlando lo que está pasando a tu alrededor para darte un mensaje. Ustedes saben que cuando yo empecé a escuchar de Dios, que fue mi marido, eh, no sé si lo he contado en mis otros podcasts, pero yo crecí católica, católica de nombre, yo iba a misa honestamente porque era ritual el domingo y ya pero a mí me dio anorexia y bulimia que también tengo otro podcast donde hablo de esa experiencia y yo estaba desesperada, conocí a quien hoy es mi marido, Mark y él empezó a hablarme de Dios y yo tenía un concepto tan equivocado porque yo pensaba que Dios, oh, que Dios era la causa y culpa de lo que me estaba pasando y que no, no era posible que que Dios me pudiera amar o que Dios pudiera ser bueno cuando me permitía pasar por eso pero lo que les quiero contar es que él me empieza a hablar de Dios y de su amor por mí yo decía no puede ser, no puede ser y um, yo en ese momento estaba tan quebrantada y tan desesperada que yo música cristiana que salía escuchaba eh, evento religioso que había yo iba yo fui a Círculo, fui al Camino, fui al Opus, fui a la Iglesia Evangélica. O sea, y, y con esto no quiero decir de que ustedes van a empezar como locos a probar todo lo que hay. No, pero a mí se me iban abriendo puertas y yo iba. Y en, les puedo decir hoy por hoy que en todos los lugares donde yo iba, encontraba una verdad, como un escalón, que me iba sosteniendo y llevando al siguiente escalón nunca descarten lo que dios puede hacer aún cuando están en el lugar equivocado siempre y cuando la motivación de su corazón sea que lo estén buscando de corazón que lo estén buscando y yo me acuerdo que en ese entonces eh, <ríe> alguien me dijo mira el santísimo en la iglesia católica este el lugar santísimo que es donde supuestamente está la presencia de Dios y yo dije sabes que yo después de, después de trabajo me voy a ir a meter ahí y todas las tardes yo iba al santísimo y era un lugar es un lugar solemne donde si hay gente todo el mundo está callado porque estás ante la presencia de Dios y ya saben lo que me cuesta a mí estar en un lugar callado, vertiz y solemne. Pero yo iba tan quebrantada y iba tan sedienta de encontrarlo y de que él de alguna manera me, me sanara, me, me enderezara mi vida, me aclarara mis pensamientos, que, que yo iba a veces solo callada y lloraba. Y no es que él me decía nada ni que nada, pero el poder, yo creo que la obediencia de poder, de estar yendo a un lugar y creer que Él estaba ahí y que Él me estaba escuchando aunque no me contestara eventualmente me llevó a un punto en donde me recuerdo estar en el Santísimo llorando y diciendo Señor, no tengo nada o sea, de verdad que qué relajo he hecho con mi vida, en ese momento había terminado con Mark mi anorexia y bulimia estaba grave y recuerdo decir Señor, mi vida está hecha añicos mi vida familiar, eh, no me siento bien, eh, eh, para donde vaya, mi noviazgo está quebrantado, eh, estoy grave con la anorexia, mi trabajo, nada, o sea, estoy, no tengo nada que ofrecerte. Mi vida es un desastre, pero si la agarras, si te interesa lo que tengo, este desmadre que tengo, esto tan horrible que tengo, este desmadre que he hecho, es tuyo, todo es tuyo. Todo, todo señor, no te voy a dejar nada Todo es tuyo Y créanme que así poco a poco Empezó a cambiar mi vida Él empezó a limpiar Todo ese sucio que no me dejaba ver su luz Y ese es mi punto tercero y final Todos sabemos, bueno todos Bueno, creo que todos sabemos, si usted no sabe, déjeme contarle que Jesucristo no solo murió por sus pecados, eh, sino que resucitó al tercer día. La Biblia nos dice que de hecho eh, lo más importante de su muerte fue la resurrección. No servimos a un Dios muerto, que está en el cielo y que oh, bueno, fue un gran profeta fue un gran maestro, no, 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 no no, servimos a un Dios que se hizo hombre y que venció la muerte, venció el aguijón de la muerte por eso es que los cristianos cuando alguien se nos muere, no lo lloramos como aquellos que no tienen esperanza porque sabemos que ya nuestro Señor fue antes que nosotros y venció la muerte, nos abrió camino para la vida eterna y la resurrección sin embargo hay muchos cristianos que nos encanta que, oh, bueno, no es que nos encanta pero estamos engañados y nos quedamos en esos tres días antes de la resurrección, Sí, sabemos que Jesucristo murió por nosotros sabemos que Jesús vivió una vida perfecta y que nos ama y nos perdona y todo lo que querás, pero estamos como los discípulos encerrados en un cuartito, en una oscuridad, escondiéndonos de nuestros enemigos y creyendo las peores cosas, ¿sabes? Y yo hoy hablaba con una persona que quiero mucho, he hablado con bastante gente, les he dicho, y le decía, pero ¿por qué usted se me está quedando en la muerte de Jesucristo? ¿Por qué usted está Aceptando estas mentiras y estas ideas como verdades? ¿Por qué las estás aceptando acostada, derrotada, pensando: sí, es cierto, yo no sirvo, es que yo, es que sí, es que es cierto, y las estás simplemente agarrando como verdades cuando no lo son? Usted tiene que saber. Que la gloriosa muerte de Cristo es que terminó en resurrección. O sea, Él no solo vino a morir por usted. Él vino a darle victoria. O sea, sí, todos tenemos que morir. Y todos tenemos que llevar nuestra cruz. Pero es para la gloria que nos espera. Hay una gloria después de esa muerte. Hay una gloria en esa, en esa muerte. Y ahí entra la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿A dónde está tu certeza? Si vos estás, porque puede ser que ahorita lo que estés viendo es que no tenés un trabajo. Puede ser que ahorita lo que estés viendo es que tu matrimonio está totalmente quebrado, que tu hijo está perdido. Pero ¿dónde está tu certeza? porque lo que los discípulos miraban era, Jesucristo murió o sea, nosotros lo vimos es que lo vimos en la cruz, no entendés o sea, estuvo ahí hasta que dijo está terminado y, y estaba muerto eso era lo que ellos vieron pero vivir en fe es decir, hey, pero se recuerdan que él dijo que iba a resucitar, nadie se acordó <risa> porque no entendían la grandeza de la fe no entendían que la fe no es algo que llevamos para soportar el mal momento. La fe es lo que nos libera de entender que no termina en ese mal momento, que hay un plan. A unos no va a tocar esperar tres días, a otros no va a tocar esperar más. Pero sabemos que viene la resurrección, sabemos que tenemos victoria. Entonces yo no sé por lo que usted está pasando. Yo no sé en, en qué momento de su caminar con Dios está, pero sí le puedo garantizar que si usted sigue caminando en la victoria que Él ya le ha dado, aunque usted vea que miles caigan a su diestra y otros miles a su otro lado, pero usted dice, a mí no me va a pasar nada a mí, yo estoy bajo las alas del Altísimo hay un propósito en mi vida y mientras no se termine de cumplir yo aquí estaré en esta tierra y cuando ya no esté, yo puedo descansar confiado porque Jesucristo nunca me deja eso es caminar en victoria, aunque usted tenga esos sentimientos, esos pensamientos en la cabeza no los entretenga no se ponga a decir sí, verdad, será, diga, no, no en el nombre de Jesús, te me callas, te me callas, no pienso escuchar estas mentiras, no pienso ni siquiera entretenerlas en mi mente, porque no, yo estoy caminando en la luz, no en la oscuridad. Bueno, ya me pasé más de los 15 minutos que a mí me gusta mantenerme, lo siento, pero de verdad que estaba cargada y sentía que alguien necesitaba escuchar este mensaje hoy, alguien necesitaba tener un poquito más de claridad y alguien necesitaba ser recordado que usted ha sido dado la autoridad de Cristo que venció al enemigo en la cruz para siempre para siempre que se vaya fuera el temor, la duda, la incertidumbre. En Cristo no hay nada que temer. Él va a proveer lo que usted necesite en abundancia para poder pasar cualquier prueba que se le ponga enfrente. Las pruebas no son para hundirlo, son para que Él se glorifique, para que los demás vean que este mundo no tiene control sobre nosotros, que nosotros vivimos para una esperanza eterna no para lo que se ve sino para lo que se sabe porque este mundo es temporal hemos visto imperios nacer y morir hemos visto gente vivir e irse y, el, y lo único lo único que queda es su verdad y llegará el momento en que todo esto tendrá sentido así como a los discípulos en ese cuarto oscuro con miedo que cuando se dieron cuenta que la vida no terminaba acá y vieron a Jesucristo y se les apareció no ellos ya no le temían a nada estaban dispuestos a morir de la manera más horrible porque decían, no importa, no importa ya vimos, ya vimos lo que nos espera ya tenemos la certeza de lo que ustedes no ven y así hay que vivir yo la animo a seguirlo buscando cada día a seguirlo obedeciendo y transformándose en la persona que Él lo creó a ser para que pueda hacer luz para lo que lo rodean Mil gracias por escucharme y bueno, seguiré pendiente de todos ustedes. Si le gustó, compártalo, um, tal vez me comenta en Instagram, me encanta escuchar por dónde van en su caminar cristiano. Lo dejo y los quiero.